0: In Bing-chat uh, zitten advertenties.
1: Dan zegt hij, nou, deze
0: lekkere wopper van de Burger King, is het zoiets? Of? Nee, hij geeft gewoon antwoord, net zoals ChatGPT dat doet. Maar hij geeft bronlinkjes, hè. Daar staan, jij weet het niet, Jeroen. Daar staan, ja. Daar ja, staan joh, bronlinkjes. Ja.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Twikkers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met
2: Jeroen Horlings. Hallo. Met Jurien Nubachs. Hey, hallo. En met Arnaud Wokker. Hoi. Um, hebben jullie al gestemd? Ja. Dus dan nemen het woensdag op. Dat is vandaag verkiezingen. Ik kijk jullie heel streng aan. Iedereen gestemd? Gaan we stemmen? Ja, strakjes. Heel goed. Goed, jongens. Oké, okay, sorry Wout, gaan we verder.
1: Oké, okay, de stemcheck is gedaan. Daar gaat gestemd worden. Uh, wij gaan het hebben over iets... Uh, ik vond het wel mooi hoe Tom was. Het is een beetje als de volgende GTA. Mm -hmm. We weten dat het eraan komt. Al jaren. Wanneer precies weten we niet. Het lijkt elke uitgesteld te worden... Of het echt heel veel beter is, weten we ook niet, maar we denken het wel. Uh, en we hebben het dan natuurlijk over solid state accu's. Um, Tuurlijk. En Jeroen is daar helemaal ingedoken. Want, uh... We gaan het niet over GTA, begrijp ik. Ja, sorry. <laughs> Dat hadden we... Oh. Of jij moet nu opeens met allerlei scoops over GTA kunnen komen. Dat vind, maar, nee, dat vind ik, ik, ik helemaal prima. Ja, was het maar zo'n feest? Nee, ik verklaar
2: plechtig dat ik daar niks over weet. Wat doe ik. Nee.
1: Dus daarover straks meer. Zoals het accu, uh, eerst natuurlijk uh, de puntpost. En iemand zei al: uh, Breaker Evert. Uh, de volgende keer graag heel Pieter Post mee zingen. Nee. Nee. Dus uh, dat is het antwoord erop. Dat is gewoon Breaker Evert. Ja. ja. De Breaker voor de opname Evert. wel even stiekem
0: geoefend. Breaker, maar Evert, Evert. Is niet Breaker Evert. Oh, jij hebt hem wel maar geoefend? Ja.
3: Zeker, maar het nou, is, het het is niets, niets, je, niet podcastwaardig. We gaan er goed voor zitten. Nee, nee, dat nee. gaan we niet elke nee. keer We dat willen dat we de luisteraars blijven hangen.
1: Ik ga ook één keer met vakantie en dan gaat Arnaud opeens zijn zangcarrière beginnen en ja, zo. En ja, dan... ja, ja, ja. Dat is een grote hit gelijk. Muizendans op tafel. Uh, maar we hadden wel wat post. GJ um, Wise.
2: Uh, wie, wie had het over Google Class vorige keer? We hadden het over Google Class en daarbij maakte ik de opmerking dat. Was ik dat die zei dat hij niet in kleur was? Ik ga. Nou, volgens, we mij we, volgens mij konden we dat vooral on, ook ons niet meer herinneren hoe het eruit zag. En hoe lang het geleden is, ja, het is tien jaar geleden. Ja, nou, dat denk dat, dat dus en maar uh, de DJ Wise uh, geeft dus aan dat hij uh, dat het wel in kleur was. Maar dat uh, hoe zeg je het goed dat het een uh, sequential color display Was dus ja, zo staat het er, dus dat betekent dat hij wel verschillende kleuren laat zien, maar niet meerdere kleuren tegelijkertijd. Zeg ik dat zo goed? Ja, volgens dat mij is het idee.
1: Ik heb dat ding op mijn hoofd gehad. Ik wist helemaal niet meer of hij een kleur was of zo.
2: <laughs> ja, ik, het staat me voor dat het gewoon... Maar dat, dat klopt dan ook. Het staat me voor dat het gewoon allemaal... kleur, Maar dat zouden dan dus in theorie verschillende kleuren zijn geweest. Ja. Maar ja. dat weet ik dan niet meer. Hij kon oh. in ieder geval kleuren weergeven. Ja, ja. Maar, niet, maar niet dus kleuren, beelden. Want niet kleuren. Hij kon een kleur en dan meerdere kleuren... Achten, ja, maar als je het
0: heel snel wisselt...
2: Ja, moet je heel snel zijn. Ja.
1: Dan krijg je uh, het effect van kleur. Uh, Coriel... Je zegt leuk al die tweakers wearables. En toen moest ik drie keer nadenken. Hè, we hebben toch helemaal geen tweekers wearable. Maar hij bedoelt de merch, want dat draag je ook. Ja. Wearable. Um, maar waar blijven de grote Hij is blijkbaar fan van grote koffiemokken, koffiemokken. Uh, of andere gadgets voor je fysieke desktop. Uh, de, ik ben, ik ga niet over de merch, maar ik kan. Ik heb, niet ik heb
2: nog wel een leuk verhaal over mokken. Ik weet niet wat geschikt is voor de podcast. <lacht> Laat, niet, niet mokken, gaat. lekker wokken? Nou, la, laten we het erop houden dat het soms wel pogingen worden gedaan... maar dat niet alle verzinsels meteen lukken. Dus dat niet alles met wat wij verzinnen ook meteen beschikbaar is. Ah. En ik moet op zich zeggen, de,
1: de aanbod in de merch shop is nu even wat het is. Dus wil jij nou dat we heel veel andere dingen doen... dan moeten we hem vooral eerst hebben we even helemaal leeg verkopen. Uh, en eerst maar eens even kijken dat wat we nu hebben, dat dat...
2: Uh... Dus zegt eigenlijk tegen mensen, van, als je een mok wil, koop eerst even een trui. En een <laughs> dat shirt. is nou eigenlijk wel wat ik zeg. En als je dan mazzel dus wil jij mok dan? Dan dwing je bij deze en tikersgier.net.
1: Uh, nee, dus de, op dit moment uh, zijn er geen plannen voor grote koffiemokken. Maar uh, who knows? Uh, dit was de eerste lichting die we nu uh, lekker in de etalage hebben staan. Uh, misschien dat er nog wat dingen in de toekomst bijkomen. K. Hendricks, of K. Hendricks. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik ga voor K. Uh, die uh, zei dat ik het een of twee afleveringen geleden had over een boek over het vroege Nintendo Verzeker tijdperk. Welk boek was dat? Dat boek is Console Wars door Blake J. Harris. Mm -hmm. dus dat kun je in de Google schooien. Uh, en dan komt er een link uit. En dan kun je dat kopen. Ja, Heb je het gelezen? Vraagt,
2: maar hij vraagt ook, krijgen we misschien nog een korte recensie slash boekentips in de highlight?
1: Uh, ik vond het een heel leuk boek. Vooral omdat dat mijn jeugd was. Dus het is, ik, nog, niet, het is ik, nog niet
2: de highlights. We Houd wel wel even aan de ja, maar dat is
1: <laughs> Heel snel. Uh, omdat ik was, niet, ik was team Nintendo en een vriendje van mij was team Sega. En dan sommige spellen gingen bij mij spelen en andere spellen bij hem. Dat was dan helemaal... Eel, was jij team
2: Nintendo? Zeker weten nee, Ik was team al. Sega.
1: Nee, ik had een Game Boy en een NES. Toen een SNES en toen een N64. Um, het boek is een beetje raar geschreven. Het is namelijk geschreven als fictie, als een roman. Dus het is met heel veel karakters die dingen zeggen... Heel erg in detail. Hij heeft wel iets van 200 mensen geïnterviewd. Het is dus een soort van reconstructie van ah. hoe het gebeurd is. Dus het leest niet als een, uh, een beetje documentaire stijl. Het leest echt als een fictieboek. En dat maakt best, maakt best wel grappig. Maar je denkt soms wel van ja, klopt het wel. Hebben die mensen dit echt gezegd? En Met zoveel detail was het niet zelf bij. Dus dat moet je eventjes uitzetten in je hoofd. Um, maar dan is het een heel, heel leuk verhaal. Over, uh, maar je moet er wel een beetje doorheen geleefd hebben. Anders dan zegt het je denk ik niet heel erg veel. Yes, ja, en je komt wel erachter waarom Sega nu zo gewoon ja, op sterven na dood is. Ik bedoel, ze maken nog wat games, maar niet meer het grote Sega. Op een gegeven moment had Sega gewoon meer dan 50% van de markt. Ja, ze hadden ook de, de, dat
2: men veruit de, de beste handheld.
1: Ja, en gewoon de, de, met, met de Mega Drive hadden ze ook gewoon waar ze beter dan Nintendo bij zijn. En nu nou. hebben we niks meer. Nou, dat staat dus daarin, hoe dat, hoe dat kan gebeuren.
0: Uh, wat hadden we nog meer? Wil je er van Joost voorlezen, Arnaud? Ja. Ik ben een aantal jaar geleden naar Praag geweest... en heb daar een reusachtig, mooi en groot zwembad... inclusief een VR-glijbaan. Dit ging over VR-brillen, hadden we het vorige week over. die uh, Met de vraag of dat buiten kon. Maar ja, die zijn niet waterdicht over het algemeen. Hierin zit je in een band met een VR-set uh, op. Ik neem aan dat deze ook wel tegen water moet kunnen. Ik heb dit dus geprobeerd uit te zoeken. En waar uh, die
1: VR-glijbaan is?
0: Ja, <laughs> leek me vet. Uh, ik kon hem niet vinden... Ik kon wel eentje in Duitsland vinden met uh, felgele uh, VR-brillen. Ik kon niet zien welk type dat was, dat zeiden ze ook niet. Maar ik heb er wel over gelezen, dit is kennelijk een soort van genre... waarbij je dus een filmpje in een VR-bril ziet of daadwerkelijk met sensors... dat je door de glijbaan heen gaat met een VR-ervaring. Uh, ja, die moeten waterdicht zijn, dat kan niet anders. Maar het leek erop alsof die... Alsof die Omsloten was op de een of andere manier door. Zo,
1: maar dan extra's. moet het wel heel goed zinklopen met elkaar door die glijbaan. En oh, dan is je zo misselijk. Als jij,
2: een beetje, als, jij, als jij bijvoorbeeld links want ik lees dat, het, dat hij het deed in een soort van band. Ja. Die, die draaien ook wel eens. Als, ja. als het filmpje niet draait, maar de band wel. of het filmpje wel en de band niet. dat is echt ja, dan kom je er zwaar voor je maag. Dat denk ik ook. Ik zou er wel in gaan als ik hem ergens tegenkom. <laughs> als het badje beneden een klein beetje oranje is, dan zou ik er heel snel uit gaan.
1: <laughs> uh, Bert min Ernie. Dus niet Bert en Hernie, maar alleen Bert. Um, hem viel op dat er wat dubbelingen zijn op, op sites. Ja, op tweakers en op hardware-info. Ja, dat zegt er dan allebei een riepje van de Galaxy S23 en de Plus en de 12 Pro. Die zijn verschillende mensen gedaan. Hoe zit het nou met de scheiding? Nou, die is er dus heel duidelijk. Uh, dus dat is misschien goed om nog even te benadrukken. Uh, tweakers is onderdeel van DBG Media. Hardware-info is dat ook. Dat zijn twee losse titels met andere mensen daarachter. Uh, wat natuurlijk wel is gebeurd... Tweeënhalf jaar geleden, Ja, jaar geleden. Uh, is dat het grootste deel van de Hardware Info-redactie gezellig bij tweakers is komen werken. Dus echt is, is ingelijfd. Uh, maar voor de rest zijn tweakers en Hardware Info onderdeel van hetzelfde uitgeverijbedrijf, maar daar houdt het ook een beetje op. Dus um, als Frank, die staat er aan het roeren, zoals Frank uh, de NUC12 Pro wil reviewen, dan, uh, dan moet hij dat vooral doen, zeg maar. En als wij dat willen, dan moeten wij dat ook vooral doen. En de Tesla-resultaten? Ja, wat wel zo is, is dat de testdata die delen we. Uh, dus uh, de, de testdata die we uh, voor onze reviews hebben, die kun je in de prijshows terugvinden en ook in de hardware prijsvergelijker En als het gaat over sales en marketing en allemaal andere afdelingen, dat is wel dan weer merkoverstijgen. Maar redactioneel zijn het twee losse titels. Uh, dus het klopt helemaal, Bertmin en ernie dat je dubbelingen ziet, maar dat zien wij niet als dubbelingen. Dat zien we gewoon als de, de keuzes die we zelf maken. Arjen zegt tot ze ik heb toegang tot Bing AI jullie ook al ja ik dus nog steeds niet hè nee ik Schoudt nu niet. wel Zijn jij wel ook de lijst nee oké okay. maar ik sta dus wel op een wachtlijst
0: ik draai... ben de laatste op de wachtlijst denk ik, ik draai
1: overal Windows ik ben uh, de, ik draai insider versies beta dingen ik heb een mooi Outlook adres ik bedoel ik als Mik gebruiken heb hem gewoon ja serieus ja. <laughs> <laughs> Weet je, wat je moet doen daarvoor maar hmm.
0: dit is echt niet oké okay. dus nee Arjen dus
3: um, je... heb jij dus je... heb
0: jij um, uh, iets in je rewards. Want daar had ik dus ook last van. Ik heb een nieuw account moeten aanmaken. Want kennelijk stond er ergens in de backend van Microsoft... Dat ik, het, dat, dat ik geen rewards kon krijgen. Ik weet niet precies wat dat is. Um, nooit mee bezig geweest. Uh, nieuw account aangemaakt. En toen was ik binnen een paar dagen binnen. Oh, ja, maar Zo graag hoef ik het ook allemaal weer niet. Ah, ik er geen <laughs> nieuw account aan maken. Uh, dus
1: nee... Um, maar hij zegt: anders kan ik jullie vragen ingooien. Maar ik kan dus bij Arnoud of bij uh, Jeroen aankloppen. als ik een hele dringende vraag heb aan Bing. Ja, maar tot nu toe, gezien de dingen die ik ervan gezien heb. heb ik niet zoveel met dat ding hmm. te bespreken. Weet je
0: wat er ook in zit? Nou, advertenties. In Bing-chat uh, zitten advertenties. Dus dan zeg ik van, goh, ik heb honger, wat moet ik eten? Zegt hij, nou, deze lekkere wopper van de Burger King, is het zoiets? Nee, hij geeft gewoon een antwoord, net zoals ChatGPT dat doet. Maar hij geeft bronlinkjes, hè. Daar staan, jij weet het niet, Jeroen.
2: Ja,
3: ik heb alle linkjes verzameld, hoor.
0: Precies. En op, je moet het voor
2: jezelf gaan doen in de tussentijd, Wout.
0: En je kan dus met je muisaanwijzer op die linkjes gaan staan. Ik weet niet precies hoe het op mobiel werkt, maar eh, daar kan je op gaan staan en dan krijg je die link. En uh, daar staat dus een advertentie boven of onder. En die is dan enigszins gerelateerd. Dus ik heb gezegd, Yo, ik uh, ben binnenkort in Lutjebroek. Waar kan ik gaan slapen? Dit was echt een vraag die ik heb gesteld. En dan krijg ik dus een advertentie van een, uh, een bekende boekingswebsite uh, Met allemaal uh, hotels in Lutjebroek. is
3: dat Er zijn allemaal hotels in Lutjebroek? Ja, dus dat dat
2: zijn, willen, in Lutjebroek? ja, ja. ik All heb niet geklekt. <laughs> maar ik wil er
1: niet echt heen, hoop ik. Maar ben, je, ja, ben ah, jij verbaasd? Ook. Want Microsoft steekt miljarden in een project en wil er vervolgens geld mee verdienen? Nou, ze hadden
0: wel gezegd dat het mogelijk zou komen. Ze hebben nooit gezegd dat het zo is. Maar op het moment dat deze podcast online is... staat er ook een verhaal van mij online... waarin Microsoft volgens mij wereldwijd voor het eerst echt zegt... dit zijn advertenties, dit is hoe het werkt. Uh, er zijn gewoon veilingen op de achtergrond. Op het moment dat Bing Scoop Alert chat zijn uh, zoekopdracht ingeeft... Um, dan, dan, dan komen daar advertenties op terug. Dat wordt gewoon geveild op de achtergrond. En dat is dus wat je ziet. Het zijn aparte veilingen in Bing Chat door de zoekopdrachten die Bing Chat geeft. Dus Microsoft heeft zichzelf daar een soort van vrijstelling gegeven om het meteen vanaf het begin te injecteren.
1: Commercieel gezien heel slim, denk ik. Wel, wel slim. Indiana, ja. je moet er uiteindelijk moet je een keer geld gaan verdienen. Je hebt dus er ook al een
2: Chat GPT. Plus. Ja, ja, maar ja. dat is een abonnement. Ja, oké. Okay, maar dat ook, ook monetization. Het is niet meer gratis. Want ja. als je gratis probeert in te komen, krijg je om de avondklap dat dingetje van... We zijn uh, vol, je kan er even niet in. We zijn ja.
1: even... Wacht, muziek. Uh, laatste postding. Zo, heel verhaal. Um, van Ted Lasso. Ah, oh, Ted Lasso. Begin ja? oh, dat begint weer deze maand.
0: toch? Ik denk dat het uh, gisteren was zelfs, als je dit luistert op de dag dat het
2: uitkomt. Oh, ik, ik moet eigenlijk opstaan, <laughs> weglopen nu. Maak jullie de podcast <laughs> maar, of Ik moet Ted Lasso gaan kijken. Ja, maar het is ook men, woensdag is ook Mandalorian dag.
1: Uh, maar het leuk, leuk dat je luistert, Ted. Um, Belief. Hoe gaat het met coach Beert? Oh, dat is niet echt, Ted. <laughs> nee, dat is niet echt. Hij zegt, een aantal afleveringen geleden bespraak je de iPhone-batterij... dat hij een functie krijgt waardoor je op groene momenten kan laden. Maar hij zegt, ja, dat kun je ook zelf doen. Uh, en dat klinkt best logisch. Als je een slimme stekker hebt, um, dan kun je een tijdschema instellen... en zeggen, nou, die moet elke nacht bijvoorbeeld om uh, vijf uur ochtend aangaan... als je je telefoon eraan hangt. Uh, we hebben dus kwart voor vijf. En dan kun je op je iPhone opdracht maken als de batterij 95% is. Zet dan de stekker weer uit. En dan
0: beschermen we hem eigenlijk tegen laden tot 100%. Ik had het idee dat dit gewoon al in iOS zat.
2: Eigenlijk dat je zegt stop met laden bij je kunt sowieso ik weet dat voor Android heb je volgens mij dat uh, accu battery ja, en dan kun je app. gewoon ja precies als app kun je gewoon zeggen van oké laat maximaal ik deel 80% van, volgens mij is 80% de gangbaar uh, dit is ja. het minst schadelijk voor je accu -top. Maar waarom
1: fixen met software als je ook hardware kan kopen ervoor dat vraag ik me altijd dan wel af
0: En en kan integreren in een soort van smart home oplossing ja, ja. ja. je hebt ja. me ja, ja. ja. Nee. maar
1: even tussendoor is dat nou tegenwoordig anno 2023 nog een ding laat je telefoon niet tot 100% Um, We gaan het zo meteen over accu's hebben. Dus ik kijk met een schuinoog naar Jeroen. Maar ik weet dat Tesla ook bij zijn nieuwste accu chemie... ook zegt van lekker tot 100% laden die bende. Nee, dat hangt eraf van de chemie. Ja,
3: precies. bij de, bij de LFP-accu's ja. inderdaad, maar bij de reguliere accu's niet... Er staat nog steeds een waarschuwing boven de 90%. Okay. Dus dat wordt, en sterker nog, wordt eigenlijk zelfs wat ik behoor van, van universiteiten is... Nou, die 90% met die, het hoge nikkelgehalte en minder kobalt. Dat leidt tot misschien een lang kortere levensduur. Dus 85% is misschien ook wel een goed idee. Dus ja, het speelt nog steeds. En ik zie hier, ik heb hier net een MacBook Pro gekocht. En die doet het ook. Dus die laat eigenlijk niet meer tot 100%, maar tot 90%. Tenzij je weer een, een niet-Apple-stekker erin doet, dan wel. Dat is inderdaad om die, app, om die accu te sparen. En, mm. okay. Dus het is wel van Ted Lasso een heel goed idee om hier
2: ja, iets mee te Ik denk, wat mij kan dit al. Volgens mij zit het al in iOS zelf, dat, dat je dit kunt instellen. Ik weet, Uitgesteld was, laden zit er in. Yeah, yeah. Laag vermogen. Yeah. Ja. Ja. Al dat soort dingen, dat kan. Ja, in
1: Android zit het niet, maar Android is voor alles is een, een appie. Ja, All right. De post is
2: bezorgd. De uh, highlights hier? Ja, dan uh, trap ik natuurlijk het traditiegetrouw af. Uh, ja, nee, ik heb dus opgeschreven uh, gpt-4. Dat uh, gaat over ChatGPT uiteraard. En uh, eigenlijk, heb eigenlijk heb ik daar zeer... Dat is een standaard die door meerdere dingen wordt gebruikt.
1: GPT is het achterliggende
2: ja, okay. taalmodel. En
1: ChatGPT ja. is de voorkant. Maar Bing AI is ook een voorkant. En...
2: Ja, en ChatGPT is niet alleen
0: een voorkant... maar de achterkant is ook net iets anders dan het gewone GPT. Dat namelijk, is het, GPT. het is kleiner. Dan ja, moet ja. ik voor
2: de volledigheid zeggen dat ik niet weet of dit uit ChatGPT komt of iets anders. Want ik, ik, zag, ik zag namelijk op Twitter iemand die dus uh, aangaf... dat hij dus nu eigenlijk in één poging een werkend spel en dan hebben we het over pong of of of, of uh, nou nee goed de Simpel spelletje. ja en, en gewoon in, in één keer goed en uh, dat Niet maak, genereren. dat maakte wel ja dat, dat en hij zei ook van dat heeft hij bij de vorige modellen ook geprobeerd en daar zat, daar kwam dan altijd nog wel wat debugging bij kijken en dat, nou dat uiteindelijk kwam hij er wel maar daar zaten meer stappen tussen en die ging het gewoon in één keer goed en toen, toen dacht ik wel van, ja en mensen reageren en zeiden, Dit is een total game changer. En dat vind ik altijd heel leuk om te zien. Want dan denk game ik: Game changer! Ja! Ah, mensen, nu is alles anders. Dan denk ik: Oh, oh, wow, nu is alles anders. Ik moet erover praten. En dan denk ik: van, ah, Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen, maar ik vind het wel vet <laughs> Nou
1: ja, ik zag de aankondigingen. Wat, wat natuurlijk wel de game changer is: dat het oude model gebaseerd was op tekst.
2: Ja. En deze ja. kan ook
1: als input. Plaatjes. Ja, ja, kan, dat, ja, dat is
2: eigenlijk denk ik voor de meeste gebruikers een belangrijker ding dan dat hij nu spelletjes kan schrijven. Maar dit, dit hier viel mijn oog natuurlijk op. D dat snap ik. En als dat um,
0: goed is, verkoopt hij ook net iets minder onzin. Hij kan uh, nog
1: steeds hallucineren. Hij kan wel nog gezet. steeds hallucineren. Hij kan geen plaatjes genereren. Dat doet hij nog niet. Nee. Uh, maar dat, gaat, dat is natuurlijk een kwestie van tijd dat ze dat integreren.
2: Kwam onze, onze biografie al uit vier, of was dat nog een ouder model? Nee, dat was drie. Ja, want we hebben, Arnoud heeft mijn biografie even opge opgevraagd. En ik ben een filmmaker uit Utrecht. Oh, en daarna vroeg tuurlijk. Arnoud zijn eigen biografie op. En Arnoud is een filmmaker uit Utrecht. Ja. Dus, uh, we waren ook een paar jaar ouder dan dat we daadwerkelijk waren. <laughs> ja, dus uh, we hebben ook prijzen gewonnen. Weet ik het wat allemaal? Ja, gouden dus, kalver <laughs> en zo. <laughs> leuk jongens, wij zijn zo, goed. Zo dus, uh, het gaat wel eens meer. Het ging wel eens meer. Ik ben
1: wel benieuwd hoe nieuw de dataset van Vier is. Want weet natuurlijk dat. September 2021. Ah, oké. Okay. Het is nog steeds niet super actueel. Nee. Ik pak nog steeds wat oudere sets. Wat ik wel grappig vond, omdat je het dus nu met tekst en plaatjes kan combineren. Voor mij zag ik ergens een, een um, voorbeeld voorbij komen. Dat was een foto van. Misschien was het zelfs een gegenereerde AI-foto. Dat weet ik niet. Maar dat was een taxi. Waar iemand een strijkbout aan de achterklep had vastgemaakt. Maar op de achterklep stond de strijk, Terwijl de taxi door New York reed. Het is heel geks. En dat is gewoon die foto aan het model geven. En gewoon gevraagd: waarom is deze foto gek? Ja, omdat iemand staat te strijken achter op een taxi. Dus die kon wel op zich maar het plaatje analyseren... Ja, ja. en dan begrijpen dus wat er mee aan de hand was. Dus een bepaalde logica-analyse zit erin. Ja, dus ja. hij kan zien wat er op het plaatje staat... en die informatie kan hij vervolgens weer verwerken. Dus nou, dat opent wel weer een, een deur of drie miljoen extra... wat je met zo'n model kan doen.
0: Ja, al weet ik niet hoeveel mensen echt met plaatjes zoeken of zo. Ik denk dat de meeste mensen toch wel tekst invoeren. Dat de combinatie van plaatje en tekst iets minder gangbaar is. Maar ja, denk
1: eens even terug aan... je hebt ooit nog een leuk verhaal geschreven, iets als het al oud Nederlandse layer... Ja. met AR in je telefoon... Ja. En dat je dan ja, je ja. camera ergens op richt... dat je dus nu je camera ergens op richt... en je vraagt en het gaat naar het taalmodel toe... en die gaat dan analyseren wat je daar ziet. Super vet. Ja, ja, maar
2: ik heb ook ik heb gewoon... reverse image search is natuurlijk gewoon een ding. Ik, zoek, vaak, ik zie wel zo'n foto, ik denk van... hé, hey, waar is dit? En dan ga ik proberen om dat gewoon... op basis van die foto uit te zoeken. Ja. Of wie is dit? Je wel? Dat, ja. dat, dat is natuurlijk wel, Dat kan natuurlijk dan zo makkelijker. Als ja. je wilt spelen met GPT 4 trouwens, wout,
0: moet je even aan Jeroen of mij vragen, want het zit gewoon een ding. <laughs> ja, dit wordt, dit wordt nu gewoon een ding? Dit wordt een ding. Ja, oké. Okay. Het ding ding.
2: Kunnen we het vol volgende keer misschien van een uitgebreide episode, met dan doet dat zonder wout? En dan gaan we het daarover ja, over alle
1: diensten waar jullie toegang toe hebben en ik niet.
2: Hartstikke leuk. Um, maar dat, dat, dat was hem. er is opeens GPT-4. Vindelijk? Ja, nee, dat, dat was eigenlijk gewoon. Was, ik was even onderneden van het feit dat die pong uh, zo makkelijk kon maken. Ja. En uh, dan wat andere spelletjes ook. En dat dus, vind ik wel goed. Hé, hey, is nu GPT-4. JPT, Ga lekker mee spelen als je kan. Ja, ben als beeld. je bingen ja, hebt. Ja. Nee. 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 Of, of
0: ChatGPT, maar dan de betaalde versie. Volgens mij krijg abonnees toegang op beperkte wijze. tot. Uh, ja, doe je niet betalen. Ja.
2: Ik moet ik het niet Ooit, hebben,
1: Ooit krijg ik, word ik wakker op een dag en zeg maar, ik... Zeg nou, we hebben de hele wereld toegang gegeven. Was er was nog iemand over. Jij krijgt het ook <laughs> wel.
2: Ik ga gewoon screenshots uploaden in uh, GPT4. En dan vragen, valt jou iets op in deze screenshot? En dan zegt hij, ja, kijk, deze nieuwe modellen En dan zeg ik, hé, hey, leuk, leuk stukje van je brief <laughs> Wat valt hierop? Dat houdt hier geen toegang toe heeft.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> uh, Arnoud, wat is jouw highlight? Ja, um, ik wilde het hebben over Spotify. Uh, want die had uh, vorige week zijn, uh, zijn eigen evenement... Uh, in Amerika. En daar ze, konden ze hun grootste interface wijziging aan, sinds het is. Ik wil zeggen, 14 jaar. Kan ik dat zo zeggen? Ja, jij kijkt heel twijfelen Kan ik dat zeggen? Nee, nee, ik, ik gebruik een Spotify, dus ik weet het. Oh, Oké,
2: okay, je weet het niet. Ik wel, maar mijn, mijn, mijn herinnering gaat niet. Mensenheugen is dus, want ik kan me niet meer herinneren. <lacht> Ach, nee. Mag ik raden, Jeroen? Apple Music.
3: Yes. Ja, helemaal
2: helemaal vastgeroest in ja, ja, ecosysteem. ecosysteem,
0: ja, Fantastisch. Maar er komt dus een, uh, een uh, TikTok-achtige feed in, Spotify. Huh?
2: De gedachte is dit. Sorry, ik gaf een beetje over in mijn mond.
0: <laughs> De gedachte is dit. En ik, ik snap hem echt. Oh, jij um, snapt hem ook. Ik snap hem. Um, Stel je voor, eh, Spotify wil jou niet laten horen wat je altijd al luistert. Maar ook nieuwe muziek, zodat je wat langer bij Spotify blijft plakken. Um, dan zou je nu een nieuwe playlist moeten hebben. Dan ga je daar doorheen, dan zie je de titel. En, ja, en dan ga ik naar mijn homescreen,
1: zeg select Selected for You of zo. En dan ja. klik je erop en zeggen ze dit vind je misschien leuk.
0: Ja, iets. en dan kan je erop klikken en dan begint het liedje te spelen. Um, maar dan moet je dus al een paar stappen ondernemen en ze zeggen dus, dit, dit is een parafrasering van hoe ze het zeggen, er is nu een snellere interface om te ontdekken of een stuk content, of dat nu muziek is, of een podcast misschien zelfs dit fragment wel kan erin komen um, uh, om te ontdekken of dat wat voor jou is, dat is namelijk de feed waarin je verticaal kan scrollen en dan Meteen kan aangeven door langer te blijven plakken dat je het was vindt. Dus wat ze dan doen van een liedje pakken ze het refraintje, neem ik aan. Um, uh, met een soort van beeld van de artiest eroverheen. Of een podcast met daarin als er beeld bij is. Of anders de cover art of wat dan ook die wat beweegt. Ik weet niet precies hoe ze, hoe ze het gaan doen. Dat laat ze dan zien. En dan kan je meteen aangeven of je het leuk vindt. En of, het op je, of je het een hartje geeft of, of whatever. Um, en dan kan je door een soort van verticaal scrollende feed heen. En dan uh, leer je allemaal nieuwe dingen kennen. En de bedoeling is dan dat je dat later weer gaat luisteren. En ze meten ook of het succesvol is door het feit... of je het later luistert of niet. Maar Arnoud, dit wil ik helemaal niet. Waarom wil je dit niet?
1: Spotify is bij mij iets. Ik start mijn telefoon, Spotify, dan klik ik wat aan... en dan gaat de telefoon weer terug de broekzak in. En ik, ik spendeer geen tijd in de interface van Spotify. Het is starten en gaan. Dat kan ook nog steeds. En, en nu moet ik weer... Is is dan weer een app waar ik een timer op moet gaan zetten... voordat ik weer ga doen. Ik
2: kom er zelf niet eens aan. Ik vraag gewoon aan de assistent, assistent zoals die bestaat in iOS... ga verder met afspelen op Spotify. Hmm. En weet je wat ze soms doet? Dan zet ze Apple Music aan. Serieus, heb ik al meermaals meegemaakt. Ik zeg letterlijk Spotify, zij kiest voor Apple Music. Oeh, ik ben heel tevreden over... ...personage in iOS. Maar, ja. uh, maar dit, dit, hier zit een strungeling. Ons onze huwelijk krijgt nu cracks. Ja, maar dit is wel Apple. Jij zegt, dit is wat ik wil. Nee, nee. Je <laughs> weet niet wat je wil. Dit is wat je wil. Maar goed,
1: dat Maar dit, dit, dit voelt een beetje als iemand bij, bij Spotify zegt... ...we hebben een nieuwe KPI... ...en dat is uh, minuten doorgebracht in de app. Um, dus die gaan we omhoog krikken. Wat kunnen we doen? Ja, door mensen hun feet laten scrollen. Dan gaan ze meer tijd doorbrengen in de app. Ja. En wat, wat ik ook een beetje afvraag... ...nu je dit vertelt... Oké, okay, op deze manier zeggen zij, kunnen we dus beter achterhalen wat je wel niet leuk vindt. Maar ja, ik weet je, ik, voel, als...
0: ik, voel die, want ik, ik wil geregeld wel nieuwe muziek horen via Spotify. Ik heb daar zo'n release radar uh, uh, playlist, die iedereen volgens mij uh, algoritmisch heeft. Maar daar moet je dan zelf heen klikken en zelf doorheen. Het is best wel gedoe. Ik snap wel dat het beter kan.
1: Maar ze kunnen toch ook, als jij een playlist luistert, dan kunnen ze toch aan de hand van hoe snel jij skipt, dat is ook data. En ik kan tot dingen ja, een ja. duimpje geven en... Ja. Dus gebruiken ze ook allemaal. Ze hebben het al een soort van... Ja. Ja, ik, ik voel me gewoon oud, jongens. Ik snap het allemaal
2: <laughs> niet. Nou, ik begrijp het wel vanuit Spotify. Ook nog vanaf de andere kant gezien. Ik kan me heel goed voorstellen dat labels of artiesten er wel geld voor over hebben. Zeker op een up -and coming ster om daar een push te geven. In, in dat swipe te zitten. In de, om in, inderdaad wat hoger in die, in die, in die lijsten te staan. Want ja het meeste zal misschien al een beetje... op jouw algoritme gebaseerd zijn. Maar ja, net zoals dat in al die lijsten gaat... je krijgt ook, ook wel eens andere dingen. Zeker als ja. het advertentie is tussendoor. Nee, dus advertenties dit, komen er niet Nee, nou, niet advertentie. Maar ik bedoel meer, um, niet letterlijk een advertentie... maar gewoon iets dat gepusht wordt door geld. Hoger. Dus dan is, mm -hmm. het, dan is het in mijn ogen een advertentie. Alleen noemen we het niet zo. Hmm. Ik een weet een bepaald niet of muzieknummer doen. wat
1: gepromoot wordt. Nou, ja, ik,
2: ik zou het heel logisch vinden als ze dat wel doen. Mm -hmm. Alleen ja, het is ook wel. Ja, je bent betalende gebruiker. Ik dus... zeggen, je betaalt natuurlijk hmm. wel voor Spotify. Dus als jij dan gewoon zegt van ja, misschien is dat een. Je zou het misschien een opt-in of opt out kunnen maken. Dat je zegt van ik wil, ik, ik sta open voor andere.
0: Maar boosjes. wat Spotify denk ik uh, wil hiermee. Want ik noem het niet voor niets een TikTok-achtige feed. De plek waar nieuwe muziek momenteel aan het doorbreken is, keer op keer op keer op keer, is TikTok. En, uh, en Spotify wil dat zijn, want dan zijn ze belangrijker. En wat je terecht zegt, dan breng je meer tijd door in die app. Dat is ook zo. Je brengt er genoeg tijd in door. Um, maar om het te laten plakken en te zorgen dat ook Jeroen uh, uh, weer Spotify gaat nemen. Of weer Spotify gaat nemen. Is, uh, is door het heel aantrekkelijk te maken om daar nieuwe dingen ontdekken, te ontdekken. Die je dan telkens weer gaat luisteren. En op het moment dat dat beter kan, hebben zij het idee. Dan is, dat, uh, dan is de app aantrekkelijker. En dan en neem je daar dus eerder een abonnement. Juist. Dat is de gedachte. Ik heb geen idee of het zo gaat werken.
1: Is maar. het voor jou? Uh,
0: ik, ga als ik ga dit zeker proberen. Als oude TikToker. Ik ga ja. dit zeker proberen,
1: ja. Ik snap het ook niet zo goed, want wat is dan het visuele element? Want op TikTok heb je ook tenminste nog video. heb je in en Spotify
2: dan... ook gewoon. Spotify kan ook gewoon video laten zien. Kan ook video laten zien. Ja, ja.
1: maar ik bedoel, bij heel veel nummers, lang niet overal over de music video. Dus dan ga je dingen doen als de album art een beetje heen en weer laten scrollen. Het is primair audio, niet primair video. Ja, Terwijl klopt. TikTok meer video heavy is en dat het ook echt ja. wat te bieden heeft qua video.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het gebruik van de app kijk, TikTok, dan ga je gewoon eigenlijk heen met de, met met het idee, ik ga nu dingen zien en ik weet niet van tevoren wat ik ga zien. En bij Spotify ga je denk ik al veel meer een idee in je hoofd van, ik ga, ik ga nu, dit op, nu in ieder geval, ik ga op een van mijn playlists klikken of ik ben in de ik ben in de mood voor, weet ik veel Sunday Morning muziek, weet ik het wat. Ja. Maar je hebt altijd wat meer een doel of zo doel. En ik denk dat het bij TikTok juist niet zo is.
1: Dus dan zou je uh, denken, hey, ik heb niks te doen. Ik ga maar gewoon eens even swipen in spotten, kijken of ik een nummer tegenkom. Dat zou dan de, de insteek zijn. Dat denk ik ook.
3: Nieuwe muziek ontdekken, toch? Dat ja. Soms heb je daar wel zin in. Ja. Ja.
1: ja, ik ja, wel tenminste. Ja, maar daar kom ik met die playlists dus ook prima uit te voeten. Maar ik ga het, ik ga het ook
2: proberen. Ik probeer alles wel. <laughs> ja, ja ik, zeg, ik ben ook wel heel benieuwd hoe dit dan voor de muziekindustrie zelf is. Dat kan me ook heel goed voorstellen dat dit, als het totaal aantal uh, plays op, even tezijdekstekens, obscure nummers omhoog gaat, dan is dat natuurlijk ook een handig podium voor beginnende artiesten. Dus, dat en, zou dan wel eens interessant zijn.
0: En wat Spotify niet zegt, maar wat ik denk dat er ook wel een beetje meespeelt. Er hangt al maanden in de lucht dat uh, niet alleen in India TikTok verboden wordt, maar toch ook in andere landen van de wereld. Uh, de VS is het dichtst erbij, maar in Europa zou dat ook in theorie kunnen gebeuren. Uh, en dan staat er een andere app voor de muziekindustrie klaar, die ook een verticale scrollende feed heeft om muziek te ontdekken. Dus ja, ik denk dat dat uh, zeker wel uh, uh, meespeelt in deze overweging. Wanneer komt het uit? Ik heb geen flauw idee. Goed antwoord. Uh, we
1: gaan
3: door Jeroen. Ja, er was uh, vorige week was er een hoorzitting in de Tweede Kamer... en het ging over economische groei. Ik heb dat achteraf gezien en ik vond het, het was wel interessant. Onder andere um, Jason Hickel zat erin van de zogenaamde degrowth Growth-beweging. Ik kende het niet. Ik heb daar ook nog niet helemaal een mening over gevormd. Uh, ik wil voorkomen dat het te veel politiek gaat worden. Maar in ieder geval, hij stelde op basis van de economie en technologie, dat ja, onze huidige... Eh kapitalistische systeem met eigenlijk oneindige groei, gewoon niet houdbaar is. Zeker niet voor de doelen die we hebben. En hij gaf daarbij een aantal voorbeelden. En uh, als ik dit even samenvat, was het eigenlijk het een beetje hierop neer. We, hebben, we leven in een fantastisch tijdperk, werd van Moore's dus hardware die steeds sneller wordt en hetzelfde of minder kost. Nou, fantastisch. Maar wij gedragen ons, wij passen ons gedrag daar dan op een gek, gekke, machine, gekke manier aan. Dus als we een vliegtuig bedenken, wat in één keer uh, met een nieuwe verbrandingsmotor de helft aan energie verbruikt, wat gaan wij mensen dan doen? Denken jullie? Meer vliegen. Juist, want het wordt goedkoper. Dus we gaan meer vliegen. Mm -hmm. Dus onze welvaart wordt steeds hoger. Misschien op het niveau van dingen die we niet eens echt nodig hebben. Waar we niet eens heel gelukkig van worden. Maar we gaan het wel doen. Hè? Zo gaan we ook... Um in steeds dikkere autos rijden als je een Volkswagen Polo naast eentje uh, van nu eind eentje van de jaren 80 gaat zetten. En een mini wil er wel helemaal niet over hebben, mm -hmm. dan zit je, je gewoon rot. Dus ja. auto's zijn zwaarder, hoger, groter, uh, enzovoort geworden. Terwijl ze wel veel zuiniger zijn. Die motoren zijn zuiniger geworden. En elektrisch rijden heeft helemaal. Uh, ja, het is een beetje als je nu het
1: gemiddelde eten wat we eten, als er 50% minder calorieën in zit, kun je ook denken. hé, hey, we gaan de uh, obe obesitas terugdringen. Of we ja. gaat rekenen keer zoveel in onze ja. monden
3: binnen stoppen. Ja, precies. Ja. En dat zie je natuurlijk ook weer dan economisch. Hè, bedrijven, ja, de meeste de BV's en NV's, hebben gewoon een winstoogmerk. Dat mag ook. Oké, okay, prima. Alleen, dat zien we natuurlijk eigenlijk overal wel een beetje. Dan heb je winst, maar dan is de doelstelling van volgend jaar is meer winst. Uh, heb je dat per se nodig? Dan niet. Maar ja, je kunt het misschien meer investeren. Maar,
1: Want dan uh, krijg je boze aandeelhouders. Dan krijg je, nou
3: ja, dan krijg je boze aandeelhouders inderdaad. Maar het politiek, politieke systeem is ook een beetje zo. Dus de problemen die we nu hebben, uh, als wij economische groei hebben... dus meer consumeren, komt er meer geld in het belastinglaatje... en daarmee kunnen we onze problemen oplossen. Uh, maar uh, dat hoeven we dus niet harde maatregelingen, uh, maar, zoals bezuinigen, uh, te gaan doen... Alleen hij zegt dat dat systeem is niet houdbaar. We moeten op een andere manier, meer bewuste manier eigenlijk gaan denken. Over. We op dieet. We moeten op dieet en we moeten vooral niet gewend raken aan zoveel welvaart dat we dingen doen waarbij hè, we dus niet eens meer gelukkig worden, maar omdat iedereen het in de staat, omdat iedereen in de stad, dus een dikke zegt, auto heeft. je zegt dus die rappers
1: die een sigaar aansteken met een briefje van 100. Ja, dat is eigenlijk geen goed. Dat is gezag. wel een
0: pauper rapper dan hoor. <laughs> moet minstens een briefje van 500 zijn. Ja, we bijvoorbeeld... stel je echt niet mee inderdaad. Ja. Dat kan echt niet meer.
3: Maar nou ja, precies, het gaat een beetje... Wat, wat ik ervan opgenomen heb is... bewustwording, wat wij doen. En dat geldt voor iedereen en ook voor mijzelf. Dat je denkt, oh, was dit de meest logische... verstandige keuze op basis van... niet alleen de korte termijn, maar ook de lange termijn? Nou ja, die bewustwording is... denk ik wel goed. Hoewel ik voor de rest nog niet helemaal begrijp... hoe hij die wereld voor zich ziet. Hoor. Hij, hij stelde iets voor van... we moeten dus niet meer uh, bijvoorbeeld luxejachten... en engevries gaan maken, maar meer... Uh, voedsel goedkoper maken en de gezondheidszorg daarop gaan richten. Maar hoe je dat dan doet zonder dat... Of ontslagen vallen en mensen dus ook weer uh, in financiële problemen komen. Dat is maar niet helemaal ja, duidelijk. Vooral het
2: bedrijf dat winst maakt op die luxueuze auto's, die heeft niet zoiets van daar vind ik heel veel geld. Maar als ik nu ga helpen met voedsel maken, verdien ik significant minder ja. geld. Ja, en dan ja. worden de aandeelhouders boos, ja. ik bedoel, het boos. Probleem.
1: We noemen het een economisch systeem. kapitalisme, maar het is bijna een soort religie. We, we worship het altaar van, van het kapitalisme. En dat is ongeveer het grootste goed. Dat was ook laatst met Shell, dat Shell zei: van ja, ja we weten dat we heel veel winst hebben gemaakt, maar ja. Ja, we hadden, we hadden ook nog meer kunnen investeren in duurzaamheid. En dat zingen in de prijsomlaag. Maar ja, dan hebben, dan, dan hebben we minder winst. Dat kan toch ook gewoon. Dat die, 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 die interview zag gewoon echt niet voor. Dat minder winst maken, dat was gewoon geen optie.
2: Dat hoewel, kan toch gewoon niet. Hoewel ik er heel graag op in wil gaan, wil ik er ook op wijzen... dat dit een, in potentie hele lange zijstap in deze podcast zou kunnen ja, gaan worden. Ja, dat is wel als waar, als we hierop ingaan. Het is ook een
1: highlightje. Maar dat ging over consuminderen. Ja. Uh, maar dat is denk ik gewoon lastig binnen een systeem... wat inderdaad, wat jij zegt... Ik zie het ook wel eens in, um, in de comments bij ons... om even terug te brengen naar tech, laatst ook. Um, over Apple ging dat. Ja, die Tim Cook die is alleen maar bezig met Apple... nog meer geld te laten verdienen. Ja, dat is dit. de baan. Ik wil net zeggen, daar wordt de beste man voor betaald. Ja. Die moet verantwoording afleggen aan de, de eigenaren en de aandeelhouders. En die zeggen, wij willen dat jij meer geld verdient. Dus die doet zijn werk. Ja. Of dat zijn job zou moeten zijn, daar kun je het over hebben. Maar kan het moeilijk kwalijk nemen dat hij zijn werk goed wil doen. En dat geldt voor elke CEO in de tech-industrie ongeveer... Um, kijk, Mark Zuckerberg die doet een iets geks in. Die gaat heel veel geld kapot uh, stuk slaan op, op metaverse en zo. Maar uiteindelijk was het ook zijn idee om daar geld mee
3: te verdienen. Zeker. En nu mensen ontslaan, want ja. Ja. Nee, klopt. Dat, nou ja, dat is het hele systeem van winst maken is oké. Okay, maar meer winst, meer winst, meer consumeren. Misschien moeten we dat inderdaad eens tegen het licht gaan houden. Ik kan
1: me zo voorstellen dat er iemand met een studie economie... in de volgende puntpost gaat, ons gaat uitleggen... waarom dit toch wat ingewikkelder is dan misschien doe eens minder. Dat zou toch Ja, maar zijn.
3: toch heb ik dit wel,
0: dit sentiment. Dit, dit zien we al jarenlang op de site. Ook mensen die bijvoorbeeld ervoor pleiten om langer met hardware te doen. En, en dat soort dingen. Er zijn heel veel mensen wel mee bezig. Om, uh, om, te, om te consuminderen, zeg maar. Ik denk wel dat dat inderdaad heel belangrijk is. Maar dat is meestal vanuit het oogpunt van duurzaamheid. En niet om een kapitalistisch systeem uh, uh, omver te werpen... of wat hij ook precies voorstelt. Um, maar wat je
1: dan, dan wel krijgt... Um, je hebt het goede opmerking, maar ik moet denk ik ook oppassen... dat het niet hier een uur over ja, gaat. Dat is dus precies wat ik bedoel. Ja, ja. maar daarna gaan we afronden... Um, Heel goed dat mensen gaan consumeren, Maar het is wel zoiets, als jij, jij kan zelf een paar stapjes zetten. Maar de grote klappen worden natuurlijk aan de top uitgedeeld. Bij hele grote ja, bedrijven. ze dus ben je hetzelfde dat iemand die ageert laatst heel erg tegen de oude slogan... een beter milieu begint bij jezelf? Nee. Een beter milieu begint bij hele grote bedrijven. Heel veel vervuilen, daar begint het. En ja, Het is best wel is. gek om dat te zeggen. Nee, je moet individueel allemaal dingen gaan doen. Ja. Maar uh, ik vind het
0: wel interessant, Jeroen. Want pleit hij voor echt een eliminatie van het, van het kapitalistisch systeem? Of is dat... In ieder geval de herziening daarvan
3: in okay. Het is niet zo meteen dat hij communisme liep te prediken. Want dat is natuurlijk weer een heel andere ja. kant van zaken. Maar inderdaad, wel van tussen het in ieder geval. Waar we het over hadden: de rijken in ieder geval dat soort dingen, luxe jachten, dingen die eigenlijk onnodig ja. zijn, privéjets, dat echt significant zwaarder belasten. Zodat ja. die rijken kunnen dat toch wel betalen. Bij schrik en die praag daar dat nu die, die, wat is het nou, die de, de, de rijkste 1% heeft? Nou ja, 40% of zelf van alle belasting. Nou, en en, en uh, milieu-impact. Ja, dat is gewoon niet een houdbaar systeem op lange termijn. En dat is ook het hele punt. Dat wij gebruiken nu ja, met alle grondstoffen, meer eh, dan wat de aarde te bieden heeft. In ieder geval op de lange termijn. Ja. Die lange termijn is al 100 jaar. Dus daar uh, pleit hij voor. Uh, Doen nou later
0: en het scoring. gedrag van, van, de, van de bovenste laag is inderdaad aan wel. Hoe noem je Tussen dat jou? buitenproportioneel uh, impactvol. Het
2: ja? mooiste zijn als al die bedrijven die inderdaad miljarden winst boeken. Ook de rekening bekostigen die nodig is om zeg maar al die problemen die op van de, de, de duurzaamheid liggen te betalen. Maar dan gaan ze het niet doen. Nee, want nee. zo werkt het systeem niet. Nee.
1: Uh, het wordt trouwens wel even voor de duidelijkheid. Als mensen zelf willen consumeren, is het natuurlijk alleen maar hartstikke mooi en langer iets ja. spullen. Ik zeg niet dat dat geen goede stap is. Uh, het is alleen niet, de, 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 de echte last ligt ergens anders denk ik.
0: Precies, maar zo'n heel systeem uh, opnieuw ontwerpen, dat is echt een moonshot. Dus oh. kijk erbij bij uit. Oh. <laughs> nou, als je, dan, als je een Samsung-telefoon hebt... dan gaat het heel makkelijk.
1: Nee, <laughs> um, ik, vond het wel, ik vond het wel interessant. Uh, Samsung die, um, maakt telefoons... en die hebben meerdere camera's... waaronder een telecamera. En die uh, adverteert daar de laatste jaren veel mee. Moet je eens kijken dat je dingen heel erg in de verte... heel erg scherp op de foto kan zetten.
0: Space Zoom. Zo S heet het
1: echt. Space Zoom. En dan moet je kijken, met onze telefoon kun je een foto maken van de maan. <laughs> en toen zei iemand op Reddit... Ja... Is dat zo? En die had een experiment gedaan, waardoor dus bleek dat dit eigenlijk uh, een soort Photoshop filter is. Die heeft dus een foto gepakt, heel hoge resolutie van de maan. Die heeft hij vervolgens heel erg verkleind naar 170 170 pixels, een postzegel, mm -hmm. en geblurred. Daar zat geen detail meer in, behalve dat je gewoon een soort witte vlek zag. Die heeft hij op een zwarte achtergrond gezet op zijn monitor, die ook helemaal zwart was. Daar heeft hij alle lichten in zijn huis uitgedaan. Toen is het naar de overkant van de kamer gaan staan. En toen heeft hij met de Samsung telefoon een foto gemaakt van dat plaatje op zijn beeldscherm met het idee, daar zit nul detail
0: in, um,
1: dat is gewoon een witte blob, dus dat is wat ik moet krijgen.
0: En Mag ik maken... mogen trouwens even stilstaan bij hoe vernuftig dit experiment is, want ik vind het echt fantastisch. Ik, nee, dat vond ik ja, ook ja, heel mooi, slim, dacht, echt leuk. Ja. En
1: heeft, toen maakt hij van die witte blob een foto en zijn Samsung telefoon leverde dus een foto met detail van manen op, van de maan met allemaal kraters erin en dat soort dingen. En die zeggen ze, uh, dat was eerst waar. plak jullie gewoon als je de maan herkent een random plaatje erin. Nee, dan hebben we gebruiken AI om detail te verscherpen. Sorry, we hebben het ook over gpt. Er is hele goede AI tegenwoordig... maar in dit plaatje zat geen detail. Mm -hmm. Het zat er gewoon niet in. Dus wat ze ergens gewoon doen... en noem het AI, noem het... we geven het een naam. Ze hebben gewoon een soort database... met dit zijn plaatjes van de maan... Nou, en wat en teken, kunnen, teken het er zelf maar in. wel
2: kunnen met, op basis van zijn locatiebepaling... kan je natuurlijk wel bepalen op een tijdstip... hoe de maan er vanaf die positie uit zou moeten zien.
0: Nou, het is natuurlijk wel zo dat in dat plaatje van 170 op 170... Uh, en ik heb hem echt van heel dichtbij bekeken... zag je wel donkere en lichte vlekken. En als je de maan kent, dan kun je dus... ...intekenen...
2: ...welke ...als je een aantal locaties... ...op de maan kunt bepalen... ...dan kun je hem, in, kun je hem, kun je hem intekenen. intekenen dat, dat
1: letterlijk wat die software doet... ...is kleuren hem gewoon in voor je. En de, mijn vraag is dan... ...is dat nog een foto? Ja. Is dat erg?
0: Nee. Vind jij het erg Wout?
1: Ja, ik vind dit... dit ...en het is natuurlijk een glijdende schaal... Hè, ...want alle camera's... ...doen tegenwoordig dingen met AI... ...en met meerdere frames... ...en samenvoegen... en maar dan is het toch vaak om detail wat er is te verscherpen of te versterken. En hier wordt echt gewoon zo ingegeven data toegevoegd.
2: Ja. Er was laatst super veel ophef over een nieuwe filter dat mensen er super knap uit liet zien. op dat Instagram of TikTok of nee, zo. Ik zal TikTok zijn. En daar, dit is hetzelfde. Dit ja. is gewoon dat. Dit is niet een, een weergave van de realiteit. Op het moment dat je doet zoals dit een legit foto is, dan lieg je.
1: Ja, ik ben het ermee eens, maar dat is het niet blijkbaar.
2: Nee.
0: Nou, Hoe ja. is dit een foto? Het is, je wil een foto maken van de maan. Dat is wat je doet. Want je
2: zoomt in op de maan, dan wil je een foto maken. Wil je een foto maken van de maan... of wil jij een afbeelding hebben van de maan? Uh, want de want laatste, dat het laatste krijg je, het eerste doe je niet. Want de app kan ook sure. zeggen... hé, hey, uh,
1: je probeert een foto van de maan te maken. Hier is een Google Image Search voor van de maan. <lacht> want dat gaat je <lacht> toch niet lukken met deze
2: camera. <lacht> dat zou wel heel eerlijk zijn. Dat je een, foto, maar, dat je, dat je een, via, een rode Fiat hebt. Hé, hey, je probeert een foto te maken van de rode auto. Hier heb je een hele mooie rode auto een <lacht> Ferrari heb je een foto. Het is,
0: een, het is een functie die heet Scene Optimizer... Uh, die zit gewoon in de instellingen van je camera. Die kan je aan of uitzetten. En dan weet je gewoon op het moment dat hij iets herkent in je beeld. Dan optimaliseert hij daarvoor. En dat is wat hij hier doet. En Ik vind het een, 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 een hele ruime interpretatie van het begrip optimaliseren. Maar, okay. sure, maar de maan is de maan en dat blijft de zeg maan. Je maakt een plaatje van iets. Hij vult het in met details waarvan hij weet dat ze echt zijn. Hij verzint het er niet bij. Dit is niet hallucineren. Uh, dit is gewoon echt zoals jij het ook hebt gezien. Want dat is gewoon een plaatje van de maan. En daarom denk ik dat dit prima. Uh, Behalve dan dat het
2: dus in, dit, is. in deze test dus niet is wat hij heeft gezien? Klopt. Maar uh, op het moment Eigen dat jij een foto gewoon, wil maken Eigen van is de maan. Het is een
1: soort overlay. Hij pakt eigenlijk een soort plaatje van de maan, legt het over die van jou heen een beetje half transparant, een beetje aan de.
0: Het, het, het was er niet. Iets geavanceerder dan dat, denk ik. Maar uh, ja, dat maar, denk ik ook. Dus is zit er zit hier iemand aan tafel die in zijn leven ook wel een paar
1: dingen met fotografie heeft gedaan? Ja, ik ben heel benieuwd. Um,
3: is dit nog een foto, Jeroen? Ik zou zeggen van niet. Maar op zich kan ik nog leven met de, dat je die functie aan- of uit kan zetten. Ik zou er wel standaard uit willen hebben staan. als fotograaf zijn er, zeg maar. Kijk, het is bijna een beetje. doet me denken aan dat ik nu naar de Oostvaardersplassen zou gaan. Maar ik heb geen zin om een zware spiegel of flex op. of spiegel met grote lenzen mee te zouden. Ik pak mijn telefoon. Ik zie een paar wilde herten. Ik maak er foto's van. En baf, ik krijg uh, een 500 mm foto. met mooie, scherpte diepte van een hert, wat daar staat. Want dat kan je natuurlijk net zo goed ook doen in plaats van de maan. Ja, dan heb ik een heel mooi plaatje voor op Instagram. Um, dus dan denkt hij, wauw, heb jij die foto gemaakt? Knap, wow. Je hebt nu net een portretmodus omschreven, of niet? Ik, precies, de portretmodus met kunstmatig schepte diep is al een beetje hetzelfde. Maar minder ver dan er een hert in plakken. Uh, denk je toch? Maar we gaan steeds meer ernaartoe... dat inderdaad kunstmatige scripten niet hebben ondertussen al geaccepteerd. En de nou, maan misschien ook wel. Maar uh, de zijn van wat dan nou een echte foto is... wat je zelf gemaakt hebt, waar je moeite voor gedaan hebt... en iets wat gewoon eigenlijk random gegenereerd wordt door AI... bij wijze van spreken, die wordt wel steeds dunner op deze manier. Nou, en wat hier wel anders is... stel nou,
1: uh, er is morgen een hele grote impact op de maan. Niet dat die uit elkaar knalt. staan de permiss van een heel leuk boek, maar dat is een ander verhaal. <laughs> um, maar er komt gewoon een extra zichtbaar kratertje bij en je maakt met je Samsung telefoon een foto... dan zal je die niet vastleggen in je foto. Want dat model is getraind op oude foto's. Dus, het is niet real-time, het is niet echt. Het is een soort Ik model... Ik vind dit een
0: beetje zwak, bezwaar dus wel. <laughs> nee, maar, nee,
1: maar dat is puur om laten zien. Als jij um, portretmodus, dan maakt hij een foto... dan pakt hij de sensordata... en dan gaat hij daadwerkelijk optimaliseren... blur met de data die er is... Ja. Maar wat hij nu eigenlijk doet, wat zegt, hij plakt eigenlijk gewoon een plaatje overheen. En dat plaatje wat hij uit zijn database trekt, is misschien yep. de maan van twee jaar geleden. En de maan is redelijk statisch, dus dat kan met de maan. Maar in principe, even los van of naar nou de maan of iets anders. Je pakt eigenlijk een beeld frozen in time van iets. En dat gooi je mm -hmm. in een database. En dat ga je dan ja. gebruiken. Dus dat. Dit is misschien ook een van de weinige plekken waar dit überhaupt zou werken, dit trucje. Omdat de
2: maan er altijd hetzelfde ja, uitziet. Wout, het is in ieder geval wel zo. Als er iets op de maan impact heeft en hij valt uit elkaar. Heb je in ieder geval je Samsung overlenig om er naar te kijken. Daar. <laughs> dus. Maar ik wil even de grenzen aftasten
0: hiervan. Want ik vind dit interessant, Hout. Uh, Stefan, je maakt een mooie foto op de Oostvaardersplassen. heel mooie foto. één probleem: Jeroen stond daar net ook een foto te maken. <laughs> ja. Jij hebt een magisch gummetje in de software van je telefoon. dat ja. heet Magic Eraser. dat kan op elke telefoon volgens mij nu, maar uh, jouw telefoon had het al. Uh, dat is nu in de editor na. dan suggereert hij van: wil je dit weghalen? voor, hij doet dat in de camera. dat is gewoon een optie die je kan aanzetten van: uh, doe dit automatisch voor me. Uh, zou je dat dan ook op dezelfde manier uh, onecht vinden en onacceptabel? Nee,
1: maar dan heb je het over dat 90% van je foto is iets wat jij hebt vastgelegd en 10% misschien bewerk je na. Mm -hmm. En hier was ongeveer 100% van de foto, had niks te maken met het beeld wat je had vastgelegd. Dus het is een kleine schaal voor mij. Oké. Okay. Ik denk ja, kleine, 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 kleine touch-ups, kleine dingetjes. Hè, Photoshop bestaat ook al tientallen jaren.
3: Rode oogcorrectie.
1: Ja, oh, dat no. soort dingen. Ja. Uh, maar hier is het gewoon bijna gewoon een swap in replace van de foto die je gemaakt hebt.
0: Ja. En wat ik trouwens wel uh, 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 jammer vind, Jeroen, van camera-telefoons, telefooncamera's nu, is kennelijk kunnen we de hele maan in het beeld stoppen. Maar die vervelende lensreflectie, wel zo'n groen puntje die dan nou ergens in je beeld staat, op het moment dat je. Die, die kunnen ze dan weer niet weghalen. Terwijl die heel makkelijk te herkennen is. Hoe, hoe komt dat?
3: Dat zou toch met de hebben moeten kunnen. Ja, dat is die interne reflectie onder andere van de lens. Ja, uh, nou, voor mij doen ze dat bij foto's wel.
1: Daar zie je ook vaak weg. Maar bij video's, ja, zie je video's dat het, het gewoon als jij 4K60 opneemt En je moet dan real-time voor al die frames moet je groene vlekjes weghalen. Dat is gewoon processing, denk ik. Ja. 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 Komt ja. beslaagkunde. All right. Solid state accu's. Welkom bij dit hoorcollege over solid state <laughs> accu's. Ja, ik ben maar vast achterover gaan zitten, want dit wordt inderdaad... Uh... Nee, maar Jeroen kan dit, die kan dit leuk brengen. Uh, heel kort, Jeroen, en heel simpel. Voor alle dum-dums zoals ik, die hier naar gaan luisteren. Um, in de meest basisvorm, hoe werkt een accu?
3: Een traditionele accu. Een traditionele, gewoon ieder type accu heeft een pluspool en een minpool. De kathode en de anode. En daartussen zit een elektrolyt. Vloeibaar elektrolyt momenteel. En daartussen zweven, gaan de lithium-ionen bewegen. Van de anode naar de kathode en andersom. En aan de bovenkant heb je elektronen. En dat is in feite de stroom. Okay, dus en min, en er zit iets vloeibaars tussen. Ja, precies. En ik denk dat uit de naam
1: valt af te leiden. Bij Solid State Accu zit er niet iets vloeibaars tussen. Klopt, dan is het een vaste stof. Het is
3: ook eigenlijk een vaste stofbatterij, als je het helemaal Nederlands wil zeggen.
1: En wat is daar nou zo geweldig aan dat wij hier al jaren over schrijven. En dat er onderzoek wordt gedaan uh, en dat we hier
3: naartoe leven en dit zo graag willen. Um, nou, als je het heel sec afpelt... dan is de vaste stoffenbatterij niet meer dan dat. Het is dus het is niet meer vloeibaar. Of vloeibaar niet als in bier, maar als in een soort gel. Maar het is vast en het heeft bepaalde voordelen. En de belangrijkste daarvan is dat het minder brandgevaarlijk is. Dus het, het, batterijen vliegen af en toe in brand. Vooral als ze heel erg beschadigd zijn... om gewoon verkeerd geprogrammeerd... waardoor ze te warm worden. Je steekt er een mes in. Je steekt er een mes in. Dat is meestal niet gezond inderdaad. dus ja. kunt niet goed tegen. Komt er Je zuurstof koopt het bij. Even. Ja. <laughs> ja. Precies, ze gaan ze opzwellen. Uh, dat is gewoon een eigenschap van batterijen. Um, een, een batterij met een vast elektrolyt zou ze dus een stuk veiliger maken. Dat is het voornaamste... Maar er kan niks uitlekken of zo... Kan niet Precies. met elkaar in contact ja. komen. Ja, dat lekt dus niet, inderdaad. Maar
1: als ik even kijk naar alles wat wij de laatste jaren over geschreven hebben. Um, en de onderzoeken die gedaan worden. Dan lees ik ook juist heel vaak veel dingen over energiedichtheid. En op hetzelfde oppervlak kan veel meer energie opgeslagen
3: worden. Is, is dat zo in de basis? Uh, uh, nou, het korte antwoord is nee. Maar dat, dat is wel wat ons de afgelopen nou, ruim tien jaar uh, oh, te horen is gebracht. Hè? Dus persberichten, dan weer die start-up, uh, dan weer een universiteitslab waar bepaalde experimenten zijn gedaan. Dus we hebben het over een hoge energiedichtheid. En niet een beetje hoger, maar factor 2, in theorie zelfs factor 4 of hoger dan wat we nu kennen. Dat zou echt ongekende nieuwe mogelijkheden bieden. Niet alleen dat, het zou zelfs ook bieden, daar zijn ook weer persberichten over verschenen. Ja, maar dit, met onze accu, die nog nu in ontwikkeling is, kunt u straks. Je auto opladen in vijf minuten. En dan is hij helemaal vol. Je ja, kan het heel snel
1: werken. opladen en de energiedichtheid is hoog. Dus of met dezelfde accu grootte kan ik opeens 2000 kilometer rijden. Ja. Of we kunnen super kleine accutjes maken met kleine auto's die heel
3: ver komen. Precies, dus dan het sluit het een beetje aan met het onderwerp. Dan kies je dus uh, minder accuzellen, wordt die auto wordt dus lichter en dus ook energie-efficiënter. efficiënter. Terwijl je er voor de rest geen geintje pijn van hebt inderdaad. Ja. ja,
1: maar dat is dus de plot van de laatste paar jaar. En jij laat nu zo doorschemeren dat dat, dat niet helemaal waar is? Vraag ja, eigenlijk wel
3: ja dat dat ik, er wordt dus ruim tien jaar gewerkt. Bij start-ups en in labs. En um, het wordt dan meteen een beetje technisch. Want we hebben dus die anode en die kathode. En die, die anode is momenteel van grafiet. Die kathode is of van uh, kobalt of van ijzerfosfaat. Ijzerfosfaat heeft geen kobalt. Dus dat is wat beter uh, qua grondstoffen en dergelijke. Um, dat gaat veranderen bij die solid state -batterij, Dus Dat hoeft niet per se. Maar dat was eigenlijk de aanname. De aanname was dat die kathode maakte niet echt veel uit uh, die Er komt metaal bij overweg. Die anode, daar maken we lithium-metaal van. Alleen dat bestaat dus nog niet op grote schaal. Wel in van die platte cellen, zeg maar, maar niet in oplaadbare stand... dat ze ook voor telefoons en voor uh, nou ja, auto's gebruikt kunnen worden. Lithium Metaal heeft namelijk in potentie dus, dat is eigenlijk puur lithium... Eh, wat dus op dan nodig komt dan. Dus dat heeft een enorm potentieel hoge energiedichtheid... omdat je er heel veel lithium kan opslaan. Hoe meer lithium je kan opslaan, hoe hoger die energiedichtheid van die cellen zijn. Het leidt alleen weer tot allerlei problemen. En dat weten we, maar die problemen zijn ook na tien jaar nog niet getackeld. Het is er ook niet eentje, maar het zijn er echt meerdere. Dus, dus de Wendt was hier een beetje de
1: vader van de gedachte van... oké, okay, we gaan het zo opbouwen met, met een vast elektrolyt en die lithium-metaal. Oh ja, dan moeten we dat nog even fixen dat dat kan. Maar dat blijkt moeilijker dan gedacht.
3: Ja, dat de vooruitgang daarin is beperkt. Dus we hebben allerlei eigenschappen opgenoemd. En bijvoorbeeld die hoge energiedichtheid, dat is gelukt. Dat is in laboratoria, bij een start-ups, is dat gelukt. In nadeeltje heb je dan een hele korte levensduur. Ja, dat is niet echt. Wat over, over kort, over, over
2: over, over hoe kort? We praten over accu, hoe vaak... Waar moeten, we naar, waar moeten we naartoe? Wat, wat moet het zijn en waar is het nu? Nou ja, het korte
3: levensduur. In, in destijds, toen ze dat voor elkaar gekregen hadden, het over 50 cycli. Nou, dus voor een accu is dat niks. Op dit moment zitten we voor Solid State in de labs, wat als ik het goed begrijp, op honderden. Dus denk aan uh, 400, 500 cycli. En als je naar een elektrische auto kijkt, dan zit je op minimaal 2000, maar meestal uh, nog veel hoger. Dat betekent 2000. je kan
1: het 500 keer kun je hem ontladen en opnieuw opladen en
3: dan is hij stuk. Nou, hij is niet per se stuk dan, maar uh, dan, dan gaat hij wel echt achteruit. Ja. Maar Inderdaad.
2: dat is op zich niet zo gek, want dat doet een, een accu in een auto nu ook.
3: Ja. Dat doet een accu in, in waar, waar alles ja, in zit. Alleen bij een telefoon is het zo, bij een levensduur van drie tot vijf jaar vinden we misschien acceptabel, bij de auto niet. En, nee. en, en bij een auto, momenteel heb je niet alleen die accu-chemie, je hebt ook warmte, wat een factor is. En je hebt ook een BMS, wat die cellen gezond houdt. En dankzij die technologie is dat heel iets anders in de telefoonaccu. Dus dan hebben we daar echt al over een levensduur van 10 tot 15 jaar, misschien wel langer. En de, de accu waar nu al gewerkt wordt, die gaan waarschijnlijk langer mee dan de auto zelf in verre de verre toekomst.
2: Maar we, we leren dit nu heel erg aan auto's. Speelt dit überhaupt ook in, in smartphone-markt?
3: Ja, nou ja, zeker. Ja, ja. De, 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 ook um, in de, het vorige decennium. Uh, bijvoorbeeld Samsung is er mee bezig, Samsung ja. SDI. Is dit voor smartphones natuurlijk ook heel erg interessant. Voor laptops is het heel erg interessant. Hè? Uh, dus we, we kunnen dus alles lichter maken. De ruimte voor meer andere componenten. Uh, het scherm kan groter met een kleinere accu. Dat is
2: op zich wel iets wat wij zouden willen. Nee, ze werkt niet in deze maatschappij. We kunnen het lichter maken, maar dat doen we niet. We nee. houden het even zwaar en dan kunnen we het twee keer zo lang mee doen. Precies, dat, of we maken het scherm uh, nou, prima. uit rolbaar zekerheid. Maar uh, als, je, als, je, als je even uitgaat van zeg 500 cycli op het moment dat stel dat het drie keer dat die accu drie keer zo lang meegaat dan een nu een telefoonaccu en je hoeft hem maar één keer per twee één keer per drie dagen uh, op te laden dan kan dat voor een voor een telefoon genoeg zijn vijfentwintig ja. cycli. ja
3: klopt en daarom is het ook denkbaar dat uh, we gaan het bestaat al komen ze meteen waarschijnlijk nog op er zijn al producten die het gebruiken en de eerste producten die we uh, op grotere schaal zullen gaan zien zullen waarschijnlijk ook telefoons zijn uh, Xiaomi is er voor mij zelfs mee bezig die wil het heel graag um, dus want dat heeft dus ook weer ja heeft dus alle voordelen um, maar dat is dus daarvoor acceptabel omdat die levensduur nog enigszins te overzien is tot ja een enkele jaren ja. en daarna koop je toch een nieuwe accu bij spreken
0: Xiaomi wil gewoon dat je elke twee jaar een nieuwe telefoon ja. koopt dus. nou ja
3: dat is dus weer dat winstmodel inderdaad in feite wel maar
1: je zegt dat jeroen dit is al het wordt al gebruikt laten we daar dan even op ingaan ja. waar vind ik nu een solid
3: state accu ja nou um, in, 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 laten we het weer over vervoer hebben, want daar heb je de meeste de twee praktijkcases. Uh, al sinds 2011 ja, ja, bestaan er elektrische auto's in. Onder andere Parijs, maar ook enkele andere steden... worden daarin gezet als deelauto. en ja, Als taxi zijn ze echt te klein, maar daar hebben ze ook experimentjes mee gedaan. En eh, die dingen bestaan zelfs dus in 2011. Dat was een van de allereerste generatie elektrische auto's. Hadden solid-state batterijen. Um, um, en sinds 2019 rijden er ook bussen rond. En dat zijn echt hele grote accupacks, Want die deelauto's zijn vrij klein. Een beetje mini-achtig. Ze hebben 30 kWh. zo'n bus heeft meer dan 400 kWh aan accu. Maar zijn dat...
1: ...traditionele accu's waar ze gewoon het vloeibare elektrolyt ...even vast hebben gemaakt? Of zijn dit al van die accu's met die hoge energiedichtheid... ...die aan al die beloftes voldoen ...en die het walhalla zijn van accutechnologie?
3: Mm, ja, een beetje van alles niet. Dat <lacht> uh, <lacht> is ook een antwoord. <lacht> ja, dus die, die, het gaat om andere Mercedes-Benz heeft de EZ-Taro... ...die hebben ze gewoon met de reguliere accu's... ...maar ook dus met die uh, ja, lithium-polymeer accu's... Uh, ...met zulke status. Ja, die hebben dus bepaalde voordelen zoals die... Brandveiligheid en uh, ja, de energiedichtheid is niet wat beloofd is. Op, de, op dit moment is het 140 wattuur per kilo. Dat is ja, eigenlijk lager dan de moderne uh, gemiddelde accu's. Oh. Dus dat is niet echt het voordeel. Het was ook weer, het is een beetje een pilot. Um, en het lag ook een beetje gevoelig. Want ik heb ze hierover gesproken. Wilde wilden heel graag meer praktijkinformatie. van. Hoe bevalt dit nou? Wat zijn nou volgens jullie de voordelen? Maar ook de nadelen. Maar ze wilden daar uh, helaas niet uh, concreet op reageren. Maar dan bevalt het niet zo heel goed. Want als het heel goed zou bevallen... zouden ze van de dagenscheren waarschijnlijk. Dat lijkt me ook. En dat heeft onder andere één reden... die gewoon duidelijk is uit publieke informatie. Namelijk die... Soliditeit accu's die zij gebruiken, die vergelijkbaar zijn met die, die, die auto die ik eerder noemde. Die, die taxi met die vroege Serie Soliditeit. Die vereisen een hele hoge werktemperatuur, namelijk van 70 tot 80 graden. Oh. En dan zit je met een praktisch probleempje. Wat voor bussen nog wel enigszins te overzien is. Je ja, moet terecht,
2: hoe, hoe lang rijden mensen in een deelauto? Een paar minuten.
3: Ja, precies. Maar alleen. Probleem is dus, je, als, die, als je daar aankomt s ochtends vroeg en die auto is koud, en je gaat erin zitten, moet je hem eerst opwarmen. Ja. Je kunt niet meteen weg. Maar iedere keer, ook, want als iedere u, als u stil keer. Iedere keer. Een soort ja. voorgloeien van je, van je dieselauto, ja. Ja. Nou, maar dan heel is... heel heel lang. Ja, we gaan dus weer terug in de tijd. Eigenlijk. Dat gaat weer lekker. Waar <gij> moet je dan
1: echt? Waar we het dan over? Moet je dan twee minuutjes wachten? Moet je tien minuten wachten? Dat is
3: maar niet helemaal duidelijk, maar het wel echt richting een kwartier uh, of langer. <gij> want anders <gij> rijdt hij gewoon
1: niet. Het is niet dat hij minder efficiënt is
3: dan, maar hij rijdt gewoon niet. Nee, want um, die, die lithium-ionen... die bewegen van de kathode naar de anode. En dat heeft, die hebben een bepaalde snelheid nodig. Anders kunnen we het vermogen niet afgeven. En net zoals wij kennen met accu's in de Frieskou. Ja, als, uh, met auto's, maar ook met smartphones. Als het heel erg koud is, dan functioneert die batterij... Minder goed. Minder goed of uiteindelijk helemaal niet meer. Mm. En dat is hier dus ook het geval. En deze batterijen, normale batterijen kunnen hebben functioneren op een kamertemperatuur. Deze dus niet. Deze hebben echt die 70, 80 graden nodig. En dat is gewoon heel erg veel. Dus je moet dat voorverwarmen. Dat kost ook weer energie. En je moet ze gedurende de hele tijd dat je ze gebruikt op die temperatuur houden. Wow. En... Wat een divaatjes zijn dat die accucellen. <laughs>
1: ja. Ik wil wel rijden, maar alleen als die precies op 77 graden is... Maar geldt dit alleen voor de accu's die Mercedes gebruikt? Of al die labtests waar je het over hebt en die andere centra die
3: aanwerken, is dat temperatuurding een standaard probleem bij bijvoorbeeld steeds? Wel dus met die lithium metaal mode. Ja, daarbij is dat een standaard probleem. Uh, er wordt wel in diverse labs, ook hier in Nederland, in Utrecht onder andere, en uh, TU Delft natuurlijk, uh, er wordt gewerkt om, dat, een soort van, om die accu's te conditioneren. Dus je gaat ze eerst op hele hoge temperaturen uh, steeds laten ontladen en laden. Mm -hmm vervolgens is op een gegeven moment die accu is geconditioneerd... en dan kan die op kamertemperatuur werken. Dus naar zo'n proces werken ze toe. Maar ook dat gaat eigenlijk nog zo traag... waarbij het over je de vraag is... Um, als we dat al werkend hebben... dan zitten we nog steeds met die ziekte, wat dus een probleem is. Daar gaat het nog steeds niet heel erg lang mee. Uh, en dan moet je dat nog opschalen naar commercieel niveau... waarbij je het echt massaproductie kunt gaan doen. En dat is dus ja, echt een probleem... waardoor eigenlijk wat ik begreep... Uh, van de Marnix-Magenmaker... Marnix die ik hiervoor sprak, van de TU Delft... die zei... ja. Als ik eerlijk kijk naar 10 jaar research... denk ik dat we naar iets anders moeten kijken dan de lithium metalenode. Oké, okay, dus het is niet dat we hiermee zeggen...
1: eigenlijk is solid state een dead end. Maar
3: dat kan op zich prima. Maar we moeten naar de materialen kijken die we gebruiken voor die aanhouding. Ja, precies. Ja. En ik heb geprobeerd bevestiging te krijgen. Start-ups zullen daar sowieso niks over zeggen... maar die houden daar nogal vast, lijkt. Maar die hebben nog geen werkte producten. Dus dat wordt sowieso lastig. Maar dat is in ieder geval wat hij zegt op basis van labtest waar het naartoe gaat. En er zijn gelukkig alternatieven. Maar wacht, voordat we dat die alternatieven, je hebt cyclieprobleem, temperatuurprobleem, zijn er nog andere dingen of is het voor de rest wel? Ja, de veroudering dus. Ja, de cyclie dus inderdaad. En je hebt dendrieten nog die kunnen vormen als. Nou, ja, dat wil je ook voorkomen. Zeker, kun je wat geen dendritvorming komt. op. Dan krijg je kortsluiting namelijk, dan is die cel dus kapot. Dus dat is ook nog een probleem bij solid state specifiek. Want zo'n vaste elektroliet, die laat natuurlijk minder makkelijk die ionen door. Dus ook daarbij heb je talloze soorten vast elektroliet. Het is niet één type. En dat maakt het dus ook weer zo ingewikkeld. Ze zoeken dus het perfecte type. En het komt nu eigenlijk een beetje neer van... ja, we kunnen keramiek gebruiken of Misschien nog iets anders. Of misschien een soort hybride model. En daar uh, wordt nu naar uh, gekeken. Zijn er nog andere voordelen? Het klinkt namelijk als een heel, heel veel
1: drempels die we moeten overwinnen. Oké, okay, de energiedichtheid zou in theorie... met gebruik van de juiste
3: materialen hoger kunnen liggen. Maar dingen als, is dit beter voor het milieu bijvoorbeeld, zo'n accu? Nou, het is beter voor het milieu wanneer je dus een hoge energiedichtheid hebt. Nou, want dan heb je dus minder grondstoffen nodig, heel simpel gezegd. En dus als je dat kan bereiken met een andere anode of kathode... dan zijn, is dat het absoluut het grootste voordeel, los van dus die um, Maar niet die veiligheid. op, op materiaalgebruik, recycling, dat soort zaken? Nee, nee eigenlijk
1: niet.
0: Zover ik dat begrijp.
1: Nee. Hé hey Jeroen, voordat we aan begonnen dacht ik dat dit een grote belofte was voor alles op
3: accugebied. Maar uiteindelijk krijgen we even ja. een hele grote. Is er
0: is nog een andere grote belofte op Reality
3: check. <laughs> ja, precies. Nou, het, uh, 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 dus nog steeds kan het zijn hè, dat we over tien jaar toch nog iets vinden dat we wel stappen verder komen. Op dit moment lijkt het daar niet op. en Het is echt anders dan we tien jaar of vijf jaar geleden zelfs uh, verwacht hadden. Ook bij universiteiten ja. in dat geval. Er zijn een legio andere mogelijkheden. Want je kunt, je kunt lithium vervangen door natrium. Uh, uh, grafiet vervangen door silicium, dus er komen sowieso nog heel erg veel uh, varianten aan. En inderdaad, die silicium-anode, want dat kan dus ook in plaats van lithium metaal Dat is eveneens zeer veelbelovend. Daar kun je ook namelijk veel meer lithium in opslaan, mm -hmm. en dat heeft ook weer probleempjes natuurlijk, want lithium of uh, silicium zwelt op. Maar daar zijn wel weer concrete oplossingen voor in zicht. Dus er zijn twee Nederlandse bedrijven, IMAGI, e als ik het goed uitspreek, en Ladenjar. En nog internationaal nog veel meer bedrijven. En die zeggen, we zitten een beetje op het punt dat we dat bijna werkend hebben. En dat we kunnen opschalen. En ook dat kun je prima gebruiken en combineren met een Solid State Ja,
1: yeah, I've been heard before. Dus ik, ik geloof dat ik zie. Maar dus eigenlijk accu's maken is uh, moeilijk ingewikkeld. En het gaat om precies de juiste combinatie van materialen die. Maar het klinkt er bijna alsof je. Waarom dit dan tien jaar duurde? Nee, je moet gewoon van een, een, een metaal anode naar een slitie. oké, okay, dan kom je morgen je lab in. En dan ga je aan de slag en dan bouw je een prototype. Maar dat is dus niet zo makkelijk als swap in, swap out
3: zeg maar, van dat materiaal. Nee, volgens mij niet. En, en 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 je moet dus je tijd verdelen. En er wordt zowel naar die twee soorten gekeken, maar omdat er dus altijd vanuit is gegaan... is dat lithium een beetje de gedoofde verfde ingrediënt zou zijn, is vooral daarnaar gekeken inderdaad. En, en silicium niet, uh, werd vooral gezien als nadat is misschien voor de huidige generatie batterijen een mooie oplossing, maar niet voor solid steeds. Overigens moet wel om een beetje positief te kleuren. Um, hm. het, 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 ook met de huidige chemie, dus zowel lithium-ijzerfosfaat als uh, nickel-cobalt-accu's, hebben we echt wel stappen gemaakt. hoor. Want die zijn hoger dan, dan dat vijf jaar geleden is en de kosten zijn gedaald. Dus we gaan de goede kant op, maar we hebben steeds in ons hoofd inderdaad... Ah, die het evolutie, we willen revolutie. Precies, die, die uh, telefoon die een week meegaat en die, die auto die duizend kilometer haalt op een kleine accu. En ja. is,
1: is er op dit moment, ook al is het in de labs, naast... De solid State-accu nog een ander type accu... wat nu experimenteel naar gekeken wordt. Wat dan misschien de revolutie gaat zijn? Of is dit eigenlijk wel
3: een variant hierop... is wel wat het moet gaan worden? ja nee Er zijn nog heel veel revoluties die er potentieel aan kunnen komen... met de persberichten. Nee, 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 nee. Uh, eentje daarvan is bijvoorbeeld ook de zwavelaccu accu Kan je zowel met lithium combineren als ook niet. En ook die belooft weer een enorme energiedichtheid. Maar uiteraard ook weer met de nodige problemen. Die al vervallen moeten worden. Word je er cynisch van, uh, Wout? Moedeloos? Moedeloos zelfs. Wow. Nou, we willen morgen graag een oplossing. En dat is gewoon, ja. denk, was gewoon tijd. inderdaad. Ja. Maar we werken al tien jaar aan. Plus. Ja. Ja, tien jaar geleden, als je de Samsungs van de wereld toen sprak. Die dachten echt dat nu. Dat de smartphones daar stond het op zouden werken. Inderdaad. En, en ook de andere apparaten.
1: Maar helaas. Ja, dus ik kan jou nu vragen: goh, wat kunnen we nou de komende twee jaar verwachten? Maar eigenlijk is het antwoord:
3: we weten het niet. Nee, als het is heel lastig als je wetenschappers vraagt van: goh, noem datum, wat vinden ze? Vinden ze leuk? Dat vinden ze absoluut niet leuk. Maar tien jaar voor in ieder geval die lithium betaal als dat nog komt is een beetje de scope. En als silicium, de silicium anode doorbreekt, dan zitten we dan hopelijk binnen een jaartje of vijf. Is een schatting. Ik blijf gewoon mijn lader meenemen als ik een weekendje weg ga. <laughs>
1: Daar komt het uiteindelijk op neer. Uh, dankjewel Jeroen. Dan gaan we nog even sneak peeken. Uh, nu gaan we naar een onderwerp wat Jeroen helemaal niks zegt. Dat gaat namelijk over Windows 11. Ja, hè, uh, Windows? Ja, dat, sch dat schijnt de meerderheid van de mensen te gebruiken. Maar, uh, uh, want er is weer een update uit.
0: Ja. Uh, de Moment 2. Moment 2, ja.
1: Ja, eerst kregen we... Jaar. eerst was het dan 10H2 of zo. 11, 1 en Anyway, ze hebben weer een andere... We krijgen nu voor mijn moment Altijd 1 moment een nieuwe 2. naam. Ja. Uh, maar collega Mark is aan het kijken wat het nieuw is in moment 2.
0: Precies. En ik hoop dat het online komt voordat de volgende podcast... maar misschien is het iets later. Dat weten we nog niet. Anyway, de grootste vernieuwing daarin is natuurlijk... Uh, de Bing zoekfunctie die in de taakbalk te nee. Maar <laughs> gaan, we dit, gaan, we dit, gaan we dit spoilen? <laughs> gaan we dit spoilen? Want ik heb gezien wat dit is namelijk. Wat is het? Hoe, hoe de Bing zoekfunctie in de taakbalk eruit ziet... Ik heb nog geen flauw idee, dat uh, zie ik in Marks verhaal. Dat heb jij geen idee? Nee, ik heb geen idee. Maar ah, jij is... weet ook niet hoe het eruit ziet, weet ik toevallig. Nee,
1: ik heb een Mark over de schouder meegekeken. Ah, oké. Okay. Maar <laughs> ik ga dit nog niet spoilen, maar um, ik, ik was niet heel erg onder de indruk.
0: Oké. Okay.
1: Zie je, en daarom moet je niet toegelaten. <laughs> ja. Uh, het circus is rond, dankjewel. Uh, verder is collega Joris bezig um, met een verhaal over Ziggo en inflatie. Ik had dat ja. echt te maken, ja. Veel mensen bezig Ziggo. En die hebben in de algemene voorwaarden zo mooi gezet, gewoon een tijdje terug. Ja. Wij doen elk jaar inflatiecorrectie. Doei.
2: Dus dat met het idee dat je dan geen recht meer hebt op opzeggen omdat de voorwaarden eenzijdig worden aangepast. Ik, onder, de, onder de rekening van T-Mobile staat: T-Mobile heeft het recht om inflatiecorrectie door te voeren. En daarom is 8,7,8,7 procent doorgevoerd op jouw. Uh, op jouw rekening. Dus Timon wel doet exact hetzelfde. Dus ik zou zeggen, hou dit, hou dit, hou dit verhaal ook in de gaten als je geen zingel hebt, maar ja. maar wel met hetzelfde trucje wordt geconfronteerd. Nou, heeft collega Joris
1: naast een, een groot interesse technologie ook een juridische achtergrond en die zit ja. toch een beetje in gaan graven van en een sterk dit, recht houdt...
2: en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat, dat heeft dat ook bij Joris. Ja.
1: Dus zou dit nou echt stand houden? Mag dit eigenlijk wel? Dus um, die is diep aan het researchen en met uh, juridische mensen aan het praten. Want het, het voelt ergens toch een klein beetje. Niet oké. Okay.
0: Ja, ik had ook al een keer een uh, verhaal gemaakt over de prijsverhogingen bij Ziggo een paar jaar geleden. En toen had ik een grafiekje gemaakt met wat was de inflatie en wat was de inflatiecorrectie die Ziggo het jaar erop heeft doorgevoerd. En uh, het verband daartussen bleek opvallend los te zijn. <laughs> <laughs> dus toen triggerde die ook wel van ja, oh, het is hey. gewoon een hele grote stok om ja, te Wat voor mij echt en heel
2: en apart is, ik had dus van mijn 25 euro voor mijn Unlimited uh, 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 mobiele telefoonabonnement die is die is nu 27 nog wat door de inflatiecorrectie, maar als ik mijn abonnement nu verleng naar hetzelfde abonnement, dan ga ik weer terug naar 25 euro. Oh wow! Slim. Huh? Dan heb je de inflatie opgegeven.
1: Dat doe je heel goed. <laughs> daar dus uh, daar is Joost ook mee bezig. Uh, ik denk collega Thomas is met uh, de nieuwste mid-range CPUs van Intel heel erg veel uh, processor testen de laatste tijd, maar dat vind ik wel leuk. Komt veel nieuwe dingen uit. Dan pak natuurlijk eerst de high-end mee en dan nu de dingen die daadwerkelijk betaalbaar zijn. Ja. Um, ja, En natuurlijk wil je nou echt in alle nitty-gritty details weten... hoe het zit in die zolderstaten-accu's... Uh, dan moet je vooral het verhaal van Jeroen gaan lezen... wat er uh, binnenkort aankomt. Want er is nog veel meer te vertellen. Er is oh. nog veel meer te vertellen. Um, dus uh, sluit ramen en deuren. Kom de deur niet uit. Blijf binnen en blijf Tweakers lezen. Dat is een beetje dat is dat, uh, <lacht> wat we voor je hebben. Dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren. Uh, heb je feedback of uh, heb je post voor ons... Nou, dan kun je ons mailen op podcast.tweakers.net... of je kan een reactie achterlaten op de site... Of onder de YouTube-video gaan we allemaal elke keer lezen.
0: Ja. Dus, um... Ook al doen we niet elke zangopdracht die we krijgen.
1: Nee, precies. Maar het wordt echt allemaal gelezen en we vinden het heel leuk. En uh, tot volgende week.
0: Doei!